0: Zentralkolumbien Ende 2020. Links und rechts der Autobahn stehen immer wieder Menschen und bieten Stapel von Kartoffelsäcken zum Verkauf an. Normalerweise verkaufen die BäuerInnen diese Kartoffeln über den Großhandel, doch nicht so im Herbst 2020. Pedro Briseño, ein Kartoffelbauer aus der kolumbianischen Region Boyacá, erklärt wieso.
1: Bueno, pues en el
2: in der zweiten Jahreshälfte 2020 gab es eine riesige Preiskrise wegen der Pandemie. Die Leute hatten kein Geld, um Kartoffeln zu kaufen, aber gleichzeitig wurden Kartoffeln importiert. Das hat uns hart getroffen. Also mussten wir uns Alternativen überlegen. Wir sind zu den Autobahnen gegangen und haben versucht, den Touristen unsere Kartoffeln zu verkaufen, zu einem guten Preis. Also gut für die KonsumentInnen. Für uns war das kein guter Preis. Wir konnten nicht mal unsere Produktionskosten decken.
0: Die Importe aus Europa sind schon länger ein Problem. Aber im Pandemiejahr 2020 trafen sie auf besonderes Unverständnis der ProduzentInnen. Einen Sack Kartoffeln zu produzieren, kostet in Kolumbien umgerechnet ca. 8 Euro. Verkauft wurde so ein Sack Ende letzten Jahres oft für weniger als 5 Euro. Teilweise verschenkten die ProduzentInnen die Kartoffeln sogar aus Protest. Ein Desaster für die ca. 100.000 Familien, die in Kolumbien vom Kartoffelanbau leben. Der überwiegende Teil von ihnen hat nur sehr wenig Land zur Verfügung. 80 Prozent der Familien bewirtschaften eine Fläche kleiner als einen Hektar. Und das sind nicht einmal eineinhalb Fußballfelder. Mit so wenig Land ein Auskommen zu verdienen, ist auch ohne den massiven Preisverfall schon schwierig. Noch schwieriger wird es, weil sich die KartoffelbäuerInnen gegen die Konkurrenz aus Europa durchsetzen müssen. Und die europäischen LandwirtInnen viel stärker unterstützt werden, erklärt Pedro Briseño.
2: Das Problem ist, dass es in Kolumbien viel teurer ist, landwirtschaftliche Produkte zu erzeugen als in den europäischen Ländern. Wir bekommen hier keine Subventionen. Die Agrarpolitik ist eher mittelmäßig und bringt uns keine Unterstützung.
0: In der EU hingegen ist Landwirtschaft stark subventioniert. Über ein Drittel des EU-Haushaltes flossen 2020 in Subventionen für die Landwirtschaft. Das sind immerhin 58 Milliarden Euro. Diese werden größtenteils nach Fläche ausgezahlt und sind nur an wenig Umweltstandards geknüpft. Die mit dieser Unterstützung hergestellten Produkte gehen oft weit über den heimischen Bedarf hinaus. Die Überproduktion wird dann exportiert und setzt die ProduzentInnen in den Importländern einem unfairen Wettbewerb aus. Dumping nennt man diese Praxis, mit der die subventionierten europäischen Produkte zu sehr niedrigen Preisen in andere Märkte geschwemmt werden. Die kolumbianische Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Dr. Adriana Chaparro forscht an der Universität Uniminuto in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá zu nachhaltiger Landwirtschaft. Sie sieht auch in den Kartoffelexporten aus Europa nach Kolumbien
3: einen Fall von Dumping.
1: Fede Papa, das ist der Gremium, der Sie. Fede
3: Papa, die Vereinigung der KartoffelbäuerInnen, hat schon 2017 bei den zuständigen Behörden eine Beschwerde wegen Dumping eingereicht. Dabei ging es um vorgekochte, gefrorene Kartoffeln. Durch das Dumping wird der nationalen Produktion ein wichtiger Markt genommen und das Hauptproblem in diesem Zusammenhang sind Kartoffeln aus Belgien, den
1: Niederlanden und Deutschland. Obwohl die Behörden der Beschwerde damals stattgegeben
0: haben, hat sich an der Situation noch nichts geändert. Die Wissenschaftlerin Adriana Chaparro und der Kartoffelbauer Pedro Brisenho sind sich einig. Das Problem hinter den schädlichen Kartoffelimporten sind die Freihandelsabkommen, die die kolumbianische Regierung mit verschiedenen Ländern geschlossen hat. Diese Abkommen sollen den gegenseitigen Marktzugang der Vertragspartner erleichtern. So zum Beispiel das Freihandelsabkommen zwischen Kolumbien und Peru und der Europäischen Union. Das seit 2013 umgesetzt wird. So gelangen die in Europa subventioniert hergestellten Kartoffeln ohne Zölle auf den kolumbianischen Markt. Ein Freihandelsabkommen bedeutet also, dass die heimische Produktion nicht mehr vor Konkurrenz aus dem Ausland geschützt ist. Die kolumbianische Kleinbäuerin, die wenig Land und wenig Technologie zur Verfügung hat, muss also zum gleichen Preis verkaufen wie der stark subventionierte Großbetrieb aus Deutschland.
1: Ja, dass wir, äh,
3: Kolumbien konzentriert sich fälschlicherweise darauf, Freihandelsabkommen zu unterschreiben, von dem am Ende nur die anderen Länder profitieren. Die Freihandelsabkommen haben zu einem Abfluss nationaler Devisen geführt und die Struktur der kolumbianischen Landwirtschaft beschädigt. Das hat negative Konsequenzen für die betroffenen Familien, für den Arbeitsmarkt und für den Konsum lokal
1: produzierter Lebensmittel. Unterm Strich sind Freihandelsabkommen also kein
0: guter Deal für Kolumbien. Doch sie sind ein Instrument, um die exportorientierte Agrarindustrie zu fördern. Die produziert in Kolumbien zum Beispiel Palmöl und Bananen für den internationalen Markt und ist meist in der Hand von einflussreichen Großgrundbesitzern. Durch das Freihandelsabkommen erhalten diese Großproduzenten einen internationalen Wettbewerbsvorteil und können noch mehr exportieren. So wird das Auskommen der vielen für den Profit der wenigen geopfert. Das kritisiert die Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Adriana
1: Chaparro. Die Regierung
3: sollte auf die Zivilgesellschaft hören und auf die ProduzentInnenverbände. Sie sollte deren Initiativen unterstützen, anstatt sich taub zu stellen und weiter an der wirtschaftlichen Öffnung zu arbeiten, obwohl Kolumbien dafür noch nicht bereit ist und auch nicht bereit sein wird.
1: Und wahrscheinlich sollte das
3: auch gar nicht das Ziel sein. Vielleicht sollten wir umdenken und die Priorität auf unsere Ernährungssouveränität legen und erst danach, über den internationalen Handel mit Lebensmitteln nachdenken. Mit Ernährungssouveränität
0: meint Chaparro Selbstbestimmung und Unabhängigkeit in Landwirtschaft und Ernährung. Um eine sozial und ökologisch nachhaltige Landwirtschaft zu schaffen, setzt die Wissenschaftlerin auf Agrarökologie. Diese Anbauform verwendet lokal produzierte, natürliche Düngemittel und Schädlingsbekämpfung und ist darauf ausgelegt, die Biodiversität und Ökosystemleistungen zu erhalten und für den Anbau zu nutzen. Das schützt nicht nur die Umwelt, sondern verschafft Landwirtinnen auch eine größere Unabhängigkeit von synthetischen Inputs, die derzeit 45 Prozent ihrer Kosten ausmachen. Um diesen Wandel voranzubringen fordert Chaperro einen Richtungswechsel in der Forschung und Entwicklung von
1: Technologien. Wir denken,
3: dass viele der Gelder für Forschung und Entwicklung von Technologien sich auf Technologien konzentrieren sollten, die erstens die Nutzung der riesigen Biodiversität Kolumbiens, besonders im Falle von Kartoffeln und anderen Wurzelgemüsen, fördern. Diese Diversität wird erst langsam wieder genutzt. Zweitens sollten traditionelle Anbaumethoden wiederbelebt werden, sofern diese heutzutage noch praktikabel sind, beziehungsweise sollten neue Technologien entwickelt werden, die weniger abhängig von externen Inputs sind, geringere Kosten haben und die auch für Kleinbäuerinnen leicht zugänglich sind. Zusätzlich dürfen diese Technologien keine Umweltprobleme verursachen.
1: Wie auch in Deutschland ist die Agrarwende in
0: Kolumbien noch ein weiter Weg. Pedro Briseño, der Kartoffelbauer, hat schon mal angefangen. Er hat schon vor einigen Jahren eine Firma gegründet, die sich auf Anbau und Vermarktung alter Kartoffelsorten spezialisiert hat.
1: Ich habe eine
2: ich habe eine Alternative gesucht, nicht nur wegen der Pandemie, sondern schon wegen einer früheren Krise im Jahr 2008. Ich widme mich der Rettung alter Kartoffelsorten, Kartoffeln, die andere Formen und Farben haben. Diese Kartoffeln wurden von unseren Vorfahren gegessen. Wir haben diese Kartoffeln gerettet, die einheimischen Kartoffeln, die schon nicht mehr auf dem Markt waren. So habe ich es geschafft, im Geschäft zu bleiben, mit alten Kartoffelsorten, die ich nur an Hotels, Restaurants und an Personen verkaufe, die sich gesund ernähren wollen.
0: Wie Pedro Briseño setzen sich viele Menschen in Kolumbien und in Europa für ein sozial und ökologisch nachhaltiges Ernährungssystem ein.
1: Klar ist allerdings auch, dass noch viel mehr passieren muss, um das zu erreichen.